0: Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um Bigode à Benfica, na análise do jogo Benfica 3 Famalicão 0, uma vitória por 3 bolas a 0 para a 15 jornada da Liga Portugal no Estádio da Luz. Comigo esta noite tenho o Rui Pinto, como é que está o meu senhor?
1: Impecável, cá estamos novamente, hoje são os dois, mas em grande, com como sempre, como sempre. A, fechar o, a fechar o ano em beleza.
0: Líderes à condição, não é?
1: Sim, uh, a fazer o nosso trabalho, uh, três pontos, e a fazer pressão no, no Sporting, e, e vamos ver como é que termina esta jornada, pode ser que a gente ainda passe o ano em primeiro.
0: Era, era a Serginha,
1: Serginha no topo do bolo. Sim, era aquela, já nem, já não, acho que já ninguém está muito à espera, mas pode haver Sporting.
0: Pode acontecer, pode acontecer. Sim, 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 sim. Boa noite aí ao pessoal do chat, hoje não temos cá o nosso, nosso facilitador, hoje de... fazes tu esse trabalhinho, não Bruno? queres que faça eu? opa, vou-te pedir a ti com hoje a minha voz está de... a grande esbingar então, vou-te pedir a ti
1: então, em, olha, em primeiro lugar que a gente às vezes esquece sempre, mandar um abraço para quem nos vai ouvir depois no Spotify e outros agregadores de podcast obrigada por eh, nos sempre ouvirem todas as semanas e, e dar uma alô especial a quem já se juntou aqui eh, ao nosso chat uh, um grande abraço para os bigodes, Vitor Rocha Black Metal Bro, Francisco António, João Marques, Sandroco, Nuno Batista, Terceiro Anel, abraço Joel, uh, Abulay Dabo, André Gouveia, Amandio Pereira, Nelson Marcelino e muitos outros que estão, David Martins, Alexandre Gaspar, muitos outros que estão a juntar agora. O uh, pessoal também está a chegar ao estádio e a acabar de jantar. Uh, um grande abraço e obrigada. Aproveitar também para pedir já para irem deixando o like no episódio, mesmo o pessoal que depois nos vai ouvir mais tarde não se esqueçam de deixar like e se nos estão a ouvir pela primeira vez ou se têm dado preguiçosos para carregar lá no botão do subscribe, façam no para nós acabarmos também o ano em grande e para chegarmos cada vez a mais benfiquistas
0: Olha Benfica <tos> Terminou o ano com uma vitória, não é? como nós já sabemos, 3-0 ao Famalicão, mas quem olha para este resultado confortável, o jogo foi se calhar tudo menos confortável, ou se calhar durante muito tempo não, não foi assim. Sim. Um, nós não chegámos a fazer a antevisão do jogo, mas já sabíamos que iam haver algumas baixas, nomeadamente Otamendi. E Di Maria, um por, um, por, um por castigo, outro por estar em, em período de férias, também é um tema que poderemos abordar um pouco mais à frente. Um, quem é que tinhas imaginado que, seria, que seriam as substituições para, para estes jogadores, tanto para o Tamílio como para Di Maria? Acho que, entretanto, perdi aqui o ruído da é chamada. Aproveito para fazer a pergunta para o chat: se achavam que aqui entrar Tomás Araújo. Um, Tiago Gouveia e para e para a mais recente lesão de tem se estavam a prever Arthur Cabral ou, ou tinham outros nomes em mente acho que daqui destes destes três o único nome que eu tinha assim mais mais um, incerteza era mesmo Arthur Cabral pensei que muito são um segundo... Estás aí, Rui? Estou Desculpem,
1: perdi. Mas mal. Isso...
0: Essa neta aí do Martim Meniz nós percebemos como é que funciona.
1: Isto agora no final do ano, já estamos em modo survival, então a neta também já está aqui a, de vez em quando, a é que quebrar.
0: Yeah. Estava-te a perguntar se... Tira
1: o ecrã, desculpa lá, que agora perdi-te aqui a... Se...
0: Estava-te a perguntar se as substituições que, que aconteceram, portanto, Otamendi, Di Maria e Tengstead... Uh, se tinhas previsto que iam entrar estes três, Artur Cabral, Tomás Araújo e Tiago Gouveia?
1: Uh, assim, o, o Tomás Araújo acho que era mais ou menos uh, uh, acente que, que iria substituir o Otamendi, já que já o jogo na taça, Uh, já, já assim o tinha sido aliás o Otamendi até podia ter jogado esse jogo e não jogou e, e na altura pareceu-me que a entrada do Tomás Araújo já era para fazer este uh, criar dinâmicas para esta dupla de, de centrais depois com, com a ausência de Di Maria uh, havia a dúvida entre Tiago Veia ou Guedes e, mas pareceu-me até que o gol que o Tiago Veia marcou no último jogo que Merecia uh, a titularidade neste jogo e, e a exibição em
0: si, né? foi uma exibição bem conseguida. Sim, né? sim, um golo, uma
1: assistência e pelo contrário, o Guedes falhou aquele golo, o um passo de morte do Tiago Oveia, que ele falhou. A gente comentou aqui e portanto parecia não estar em tão, uh, tão boa forma como o Tiago Oveia. E portanto, o Tiago Oveia também pareceu-me que estava uh, a merecer a titularidade. Epa, e depois o avançado. É sempre uma dúvida, né? o Roger Schmidt nunca sabemos bem, ele tem andado a mudar entre os três e hoje acabou por optar por, por colocar Arthur Cabral. Quem é que era a tua escolha? Eu também, eu também colocaria Arthur Cabral, acho que <coughs> até por aquilo que eu sempre disse que eu não, não, não adoro o Musa, vocês já sabem, e, e sinto sempre que ele pode, entra sempre bem e hoje não foi exceção, não é? entrou e ainda marcou um gol acho que o Musa é sempre mais perigoso a entrar do que a jogada de início e, portanto, parece uma boa opção. Portanto, na minha opinião, acho que foi, acabou por ser um 11 sem, sem grandes surpresas. Uh, um bom 11. Um bom 11. E pensando que não temos, na minha perspectiva, dois titulares, o Di e o Otamendi, acho que o ter acaba por... Uh, é interessante ver como é que, passado algumas, alguns meses, uh, Alguns de nós sentiu a falta do Tengstead, quando se calhar no início do ano era um jogador completamente dispensável.
0: Para mim, completamente.
1: E é isso, e é interessante o futebol, portanto, não, não o considero um titular, mas era um jogador que estava a ter minutos. E, portanto, ah, estava a ser o... útil,
0: e até se estava é a aproximar, é se calhar, mais estava daquilo que minutos. estávamos habituados na época passada do, do Gonçalo Ramos, porque a nível defensivo, se calhar, era o jogador que oferecia mais à equipa, muito disponível. Uh, na pressão, uh, preencher muito bem as linhas de passe Está a fazer alguns golos importantes, não são muitos mas ainda assim, golos todos eles que valeram pontos não é todos os golos são importantes, mas os golos que tem que ser de marcou todos eles fizeram a diferença uh, no marcador e de certa maneira, não é aquele jogador que enche o olho mas vai levando a água ao seu moinho uh, é um ir. bocadinho como tu dizes, não fico particularmente contente por, por ser o nosso titular Uh, mas tenho que perceber aquilo que é o contexto a nível de pontas de lança do Benfica e acho que não estava a ser horrível uh, pensei que pudesse ser bem pior
1: Sim, então, e, e, e o que, é que tu achaste do Onze? Também Tu que és, mais, és um bocadinho mais fã do que eu do Musa, Is com o Musa ou achaste bem o outro Cabral jogar de início?
0: Estava, estava a dizer exatamente isso quando tu caíste. Uh, eu pessoalmente iria com o Artur Cabral, mas era a única posição que me deixava assim algumas dúvidas, acho que não havia dúvida é. nenhuma em relação a Tomás Araújo, o Tiago Gouveia, embora se calhar se não tivesse sido o último jogo, eu diria que não seria Tiago Gouveia a pegar hoje de, de início, diria o Gonçalo Guedes, mas com aquilo que foi a última exibição, penso que, que o Tiago Gouveia acabou por conquistar ali a confiança de, de Roger Schmidt, aquele que me deixava mais dúvidas, era realmente o, o avançado, o ponta-de-lança. Uh, mais uma vez, eu preferiria sempre Artur Cabral, uh, perceberia se tivesse sido escolhido o Musa, uh, pronto, ainda bem que acabou por acontecer desta forma, a verdade é que a sorte também acabou por sorrir ao Brasileiro, acabou por se estrear a marcar com a camisola do Benfica, na Liga Portugal, no Estádio da Luz é sempre importante e, e pronto era assim que eu também teria ido até porque acho que, por exemplo, no caso do Tiago Gouveia está num, está num nível superior ao Gonçalo Guedes Gonçalo Guedes vinha de algumas exibições menos conseguidas, ainda se discute muito se o jogador está a 100% para, para jogar ou não às vezes aparenta estar a cochear algo trapalhão, perde muitas bolas e acho que a exibição do Tiago Gouveia justificava perfeitamente esta esta aposta. Rui, Tiago Gouveia, que no arrancar da primeira parte chegou a ser um dos jogadores em destaque. Uh, acabou por ser ele a, a desequilibrar ali do de lado esquerdo. Como é que viste a, a primeira parte? Uh,
1: bom, uma primeira parte em que o Benfica na minha perspectiva entrou forte a tentar marcar cedo. O, o Famalicão durante um largo período de tempo não me recordo de, de ter aproximado da da baliza do, do Benfica. E, e é como tu dizes, uma primeira parte em que no início, sei lá, o primeiro um quarto da hora de jogo, uh, o Gouveia acabou por estar com algum destaque. Uh, era um jogador que estava a conseguir criar ali uh, alguns desequilíbrios, uh, mas uh, verdade seja dito, o Benfica também não estava a criar grandes oportunidades de golo. Estava a ser ali um jogo um pouco mastigado por parte do, do Benfica, até que, mais ou menos, diria eu, a, a meia da primeira parte, não, não tenho bem a noção já, uma boa jogada com um desequilíbrio brutal por parte do João Neves, ali a criar uma disrupção na no meio no campo do,
0: do Famalicão,
1: com um grande passo para o Rafa, e a Rafa a acelerar, Uh, a cruzar e Cabral a marcar. Uh, não sei se te reparaste o, bem que o, o jogador do Famalicão tentou marcar na própria baliza, mas hoje chegou <risos> <boa> tarde. <risos> hoje chegou tarde. Já viste,
0: e... já viste o lance do gol, o lance do primeiro gol sem ser no estádio, Já viste em televisão? Já vi, já vi, já vi. Grande movimentação do Arthur Cabral.
1: Sim, sim, mas e também vi que o jogador do Famalicão tudo fez para tentar marcar queria, na própria não baliza. Queria,
0: não queria deixar. Mas
1: o Cabral marcou e. Uh, <risos> Fiquei muito satisfeito de conseguir ver pela primeira vez um gol do Cabral ao vivo. Chique, foi no estado da luz. Para mim foi um... um é isso que não dizes. Um feito que eu consegui ver. Não é fácil. Uh, só quatro gols até o momento. Mas consegui. Era algo que eu andava a tentar ver alguns, alguns jogos e não estava fácil. Mas foi hoje. E, e pronto. E o fica chegou à vantagem. Uh, com uma boa jogada coletiva, foi bem desenvolvida essa, essa, essa jogada, e com Cabral a marcar a justificar a titularidade, e, e depois o, o resto da primeira parte acabou por ser desenrolando também sem haver muitas mais oportunidades por parte do, do Benfica, mas um Benfica que também foi controlando muito bem o jogo. Uh, apesar de não criar grandes oportunidades também não deixou ou não permitiu que o Famalicão uh, se aproximasse da, da baliza de turbino. e portanto o Benfica chegou ao intervalo com um zero, com uma exibição eu diria eu confortável, segura uh, a lembrar um pouco alguns jogos do ano passado em que o Benfica era capaz de marcar e dava-nos alguma tranquilidade em termos defensivos, o Benfica não permitiu pelo menos na primeira parte, que o, Benfica, que o Famalicão se aproximasse da nossa baliza e, portanto, acabou por ser uma primeira parte tranquila, sem grandes oportunidades por parte do Benfica, mas o Benfica é este, este jogo muito mais eficaz e o que fez com que chegasse só intervalo a vencer por um zero e, na minha perspectiva, de uma forma justa. Como é que viste Sim. a primeira parte, Bruno?
0: pá, como tu, como uma forma confortável, acho que o Benfica fez uma, uma boa primeira parte, uh, inici, inicialmente com, com Tiago Gouveia a desequilibrar bastante na esquerda, uh, penso que os lances que ele tem até podiam ter sido mais perigosos, uh, não fosse o jogador querer agarrar-se demasiado à bola e querer resolver tudo sozinho, penso que poderiam ter tido outros fechos, uh, há um lance também muito perigoso também logo ao início, de Murato, Murato consegue fazer um bom cruzamento atrasado, e o Rafa tem tudo para inaugurar o marcador, acaba por rematar ao lado, pá, um excelente, uma sim. excelente oportunidade, eu até tenho aí o XG isso foi antes
1: do 1-0, um não foi? Não foi antes do um
0: 1-0 sim, sim, foi, entre, zero, foi entre os dois lances do Tiago Gouveia, foi logo ali no, no começo da, da primeira parte Ah, um depois sinto que ali a partir dos 15 minutos, entretanto aos 15 minutos há uma situação de, de, de bola na mão, ou mão na bola, como lhe quiserem chamar na área do Famalicão, já vamos falar disso depois na arbitragem, mas acho importante também falar desse lance, entretanto o Benfica começou a perder o controle do jogo, a posse de bola do Famalicão começou a subir, o Famalicão começou-se a afirmar muito mais no meio-campo do, do Benfica, o Benfica tentava esticar o jogo, bolas longas, as coisas não estavam a correr bem, Uh, perdíamos imensas bolas e houve ali um período mais, mais fraco da nossa, da nossa equipa uh, depois mais ou menos aí por volta dos 30 minutos voltámos a melhorar, há um passo muito bom de a que Arthur Cabral recebe mal, Arthur Cabral se tivesse recebido uhum. de forma orientada Fica ficava na cara do golo uh, pronto, fiquei ali um bocadinho triste com a situação, mas logo a seguir o homem consegue-se consegue redimir, pá, esse lance que tu já falaste, acho que o grande o grande catalisador desse lance o grande impulsionador para que esse lance acontecesse foi foi Jones uh, John Snow a tirar um adversário do caminho a desequilibrar completamente ali o nosso o nosso flanco direito uh, lançar o Rafa Pá, o Rafa segurou bem consegue entregar e uma boa desmarcação do do Arthur Cabral uh, fazer um zero um zero que já que já se justificava de alguma maneira Benfica tinha sido tinha sido a única equipa então a criar até então a criar perigo o uh, Famalicão na primeira parte tem apenas um cabecimento do, do Cádiz por cima, bastante por cima uh, e penso que até é o único remate que há, que há na primeira parte uh, feito um 0. imediatamente a seguir que Cabral volta a ter uma boa situação recebe bem, uh, consegue rodar sobre o defesa e depois remata de pé esquerdo mas já meio à figura, meio fraco o remate algum, algum enroscado uh, mas sentia-se que que o jogador também tinha ficado galvanizado com o gol e, e que queria fazer mais, queria mostrar mais, isso foi positivo também. Uh, não houve assim nada de especial a partir daqui. Uh, houve um lance em que Cocos se envolve muito bem no, no ataque e prepara-se para ficar isolado quando é derrubado em falta, mas nem sequer falta foi, foi assinalada. Também é um lance-me a em arbitragem, seria o, o segundo cartão amarelo para um jogador que já estava em Marlado, o Chiquinho. Uh, e depois há uma jogada já mesmo também a terminar a primeira parte, uma sequência de trocas de bola ao primeiro toque, em que no último na última situação, o Rafa tenta dar-te que ele falha falha, deixa e deixava Arthur Cabral também isolado se esse passe entra, Arthur Cabral ficava mesmo na cara do gol uh, chega ao final da primeira parte que a sensação de que o Benfica podia ter ampliado um bocadinho mais a vantagem, penso que o resultado de 2-0 não ficava nada mal uh, mas pronto, acho que um 0 já, já é positivo
1: acaso não senti isso, acho que um zero se ajustava não, não lembro. assim, acho que se ajustava não, não tenho ideia do, do Benfica ter tido assim tantas oportunidades para merecer o 2G Pá, tivemos, muita, tivemos
0: muitas bolas, Rui, na pequena na, na grande área, que podiam ter dado golo essas duas do Tiago Gouveia, tens que ver não sei se já viste, mas essas duas mas, do, do Tiago Gouveia calhar... definidas de outra forma davam um golo o lance do Rafa, esse, esse passo atrasado do Morado, do Morado dava golo uh, esse Sim, lance do Cabral, aquela do Cabral também que ele recebe mal. Sim, que não ele mal. não recebe mal. Sim, mas... pá,
1: são lances que. Com, com... Essa, do Rafa, essa do Rafa era um golo feito, entre aspas, não completamente, é? Pronto. Completamente. E... Mas de resto mesmo. as outras, pá, pronto. As duas do Tiago Oveia, não, não... lá está, eu ainda não vi o resumo na televisão, acabei de chegar do estádio, mas não fiquei com elas na minha cabeça como lances de. De grande perigo. Epá, não é gol ah, de mas nada. lá está.
0: Ali com uma definição mais, mais ponderada, com ali com um pequeno recorde técnico diferente, a coisa, a coisa fazia-se. Uh, já vi muitos golos uh, a acontecerem por menos. O jogador consegue fazer tudo bem. Nos dois casos, o Tiago Veio faz os dribbles bem feitos e depois lá está. Fica sempre com a sensação que ele tenta esticar um bocadinho mais a corda e depois a corda acaba por partir. Penso que se ele fosse mais altruísta nesses momentos, os lances teriam, teriam outro resultado. Mas pronto, ainda assim, uma, uma primeira parte positiva do, do Benfica, sai para Sim, o intervalo de Sim,
1: chegaram ao intervalo a 1-0, um venceram 0,
0: um claramente. Uh, temos aí os dados já da, da partida por, por completo, da primeira e da segunda parte. Foram ainda assim, pelo menos a nível de remates enquadrados... Uh, posse de bola, se bem que não foi durante todo o período do, do jogo uh, assumidamente a caírem para o lado do Benfica mas depois a segunda parte foi, acabou por equilibrar muito mais o jogo e, e o Famalicão acabou por, uh, por ter muito mais ocasiões de golo como é que estavas a ver isso no estádio?
1: Sim, o, o, o Benfica que uh, entrou na segunda parte de uma forma um pouco mais uh, lenta uh, um jogo mais previsível e, e o Famalicão acabou por e, a, aproveitar essa, essa lentidão por parte do Benfica para começar a acreditar e a subir até um pouco mais na, no terreno. Um Famalicão que tem qualidade na, a nível do meio campo e com capacidade ali de, de, de gerir a posse de bola. E o Benfica, ali nos primeiros, talvez... 20 minutos, até, até o Roger... Acho que o Roger mexeu na equipa aos 70 minutos. Aí até aos 70 minutos, acho que o Benfica perdeu o controle do jogo e a certa altura uh, sentia-se no estádio que o Famalicão podia estar a marcar a qualquer momento. Uh, houve ali uma ou duas situações em que o Turbine esteve muito bem, uh, mais uma outra situação de fora de jogo assinalado uh, que podia também... A ter dado golos, de jogadas de muito, de muito perigo, de boas jogadas coletivas do Famalicão uh, que acabaram por ficar anuladas por fora de jogo. Uh, e ali até a substituição, até às substituições, o Benfica não estava nada confortável no jogo. E, Acho que a determinada altura ela.
0: chegou a dar a sensação que o Famalicão estaria mais próximo do empate do que o Benfica Sim. de ampliar. Sim. não?
1: que parecia que o Famalicão iria mais cedo ou mais tarde chegar à, à igualdade na minha opinião com as mexidas de Roger Schmidt o Benfica voltou outra vez a equilibrar
0: mais o jogo algumas delas forçadas né? saída de Tomás Araújo e Osnos por lesão não,
1: não, mas isso, isso já foi depois, aquelas primeiras três não, mas as primeiras três aos 70 minutos foi Tino por Coxo a Coxo que não estava a fazer um grande jogo Guedes por Tiago Oveia Tiago Oveia, que também estava uh, em decréscimo, começou bem o Cabral. jogo, mas foi, foi decaindo, e Musa por Cabral, uh, diria que ela por ela, e, e o Roger Schmidt a tentar aproveitar aquela irreverência que Musa traz ao, ao jogo quando entra do, do banco. Portanto, aqui não havia nenhum, nenhuma lesão uh, nesta altura. E o Benfica acabou por por equilibrar mais o jogo, uh, estancou mais ali a, a capacidade que, que o Famalicão estava a ter de criar perigo, e, e nesses primeiros 20 minutos, 20, 25 minutos, o Turbin esteve muito bem, acho que foi a altura em que o Turbin brilhou no jogo, uh, com, várias, com várias defesas, defesas muito sucessivas,
0: e importantes para, defesas.
1: Manter, sim, e para manter a
0: dificuldade elevado
1: a vantagem do Benfica no marcador e depois, entretanto, uh, aconteceram estas substituições que tu disseste uh, principalmente devido à lesão de Orsnes que pela primeira vez não completou um jogo do, do Benfica ela era, ela era totalista uh, até, até Olha, este jogo.
0: Pop quiz, à entrada para este jogo havia dois, dois jogadores do Benfica que tinham a totalidade dos 90 minutos... Uh, dos 90, não, de todos os minutos até, até agora. Sabes quem são? Já percebi que um, um deles sabes.
1: O Oshness. O Oshness e... e o diria... João Mário? Rafa. Rafa, ok, ok. Pois...
0: Rafa e Oshness têm a totalidade dos, dos minutos. Agora só o Rafa. Agora Rafa. É só o Rafa.
1: Yeah. Olha, boa. Pois, eu sabia que o António Silva... Já tinha, já tinha ficado fora por castigo, e portanto, uh, como o João Mário também joga sempre, estava aí com essa dúvida, mas, mas pronto. O Benfica conseguiu agu aguentar o jogo, pois Orsnas acabou por ter que sair. E houve aqui uma, uma teve que haver aqui uma gestão do, da, da defesa do Benfica com, com a saída uh, de uma primeira fase. De... Tomás Araújo
0: ali a jogar no, no Tomás direito.
1: Uh, Não, primeiro saiu o lateral de direito, Worceness. Pois, foi o Jurassic e foi o Tomás Araújo para a direita, exatamente. E depois o Tomás também queixou-se, também saiu para entrar o Gustavo. Nem sei o último nome dele. Marques, né? Gustavo Marques. Uh, e pronto e quando e quando o famalicão continuava ali a tentar uh, chegar ao, ao gol do empate o benfica numa numa jogada de transição uh, a conseguir envolver muito bem o toda o, o nosso o nosso meio-campo ofensivo uh, e com guedes penso eu a acabar por uh, assistir rafa que, que fez o, o 2G, um gol importante que acabou por musa. Dar ali, foi musa que passou para o gol de Rafa, que acabou por, por dar ali o gol da tranquilidade e depois o, o dou, terceiro gol o, favor. o, o Rafa yeah, a devolver então a, essa, essa assistência à Musa e Musa que continua a entrar muito bem e a quase sempre a marcar quando vem do banco. A fazer o 3-0 e ainda podíamos ter feito ainda o quarto.
0: Falhou, ainda falhou o quarto.
1: Exato, o, o Rafa também com mais uma assistência espetacular para o Musa que acabou por falhar, podia ter sido o quarto, o, quarto, o quarto bolo, mas também se calhar ficaria demasiado exagerado para um Famalicão que, como tu disseste, qual é que era, era o resultado, resultado justo para ti? Ao final,
0: é. do, ao final dos 90 minutos, qual é que seria o um resultado justo para ti? Eu, uh,
1: o 2-1. Eu acho que o 2-1 a favor do Benfica, acho que o Famalicão, pelas oportunidades que merecia ter eh, marcado um golo, mas o Benfica também acabou por ter muitas oportunidades para marcar o, o segundo golo. Acho que o 2-1 teria sido o resultado justo, mas pronto, o 3-0 eh, permeia a eficácia do Benfica e a displicência e, a e a eficácia do Famalicão. Tal como tinha acontecido com o, no Benfica Farense, eh, a ineficácia paga-se caro, e neste caso foi o Famalicão que, que não foi capaz de, de finalizar as suas jogadas e, portanto, acabou por ser penalizado com um 3-0, que pode ser algo pesado, mas o futebol é assim e, portanto, o Benfica marcou uh, muitas, algumas das oportunidades que criou e foi um justo vencedor e, e pronto e, como, como dissemos no início, somos líderes à condição.
0: É isso, olha, segunda parte, começa muito mal para o Benfica, uh, penso que há logo dois lances, um de António Silva que dá para João Neves, João Neves não consegue chegar à bola, há logo um remate do Topic, muito perigoso, depois o Coxo também a tentar virar o jogo de costas para, de costas para, o, para a equipa de Famalicão, também põe, coloca a bola no, no Chiquinho, também dá um lance de perigo. Uh, depois o jogo parecia que estava numa fase partida, logo a seguir o Rafa também tem uma boa, uma boa situação, leva a bola durante muito tempo, está em superioridade numérica com o Arthur Cabral no segundo posto durante muito tempo, leva muito tempo para decidir o lance, acaba por perder a bola sem sequer tomar nenhuma decisão. Há depois um, um remate de Coxo que Luís Júnior consegue fazer uma boa defesa. Temos, tivemos um canto que acho que foi o melhor lance de bola parada que viu o Benfica fazer este ano, que quase dava gol, um canto do lado esquerdo, Rui, não sei se estás recordado, uh, em que a bola uh, circula em dois jogadores para trás, chega ao bico da grande área, e o jogador que está no bico da grande área, que eu não me recordo quem é, coloca imediatamente a bola no, na pessoa que tinha batido o canto, já dentro da área, e deu ali uma autêntica sensação de gol iminente. Uh, foi o melhor lance que vi, foi o único lance do Benfica este ano de bola parada que eu digo assim: houve trabalho aqui. Uh, os jogadores finalmente mostraram trabalho de casa em relação a bolas paradas. Uh, depois há aquela, há aquela sequência de três ou quatro defesas de Trubin, todas elas, todas elas espetaculares, algumas uh, o lance teria sido invalidado por fora de jogo, outras não, mas dava a sensação que o Benfica começava a perder o meio-campo. Um, o Yusuf, o Yusuf Zaidou, ou Zadu Yusuf, como lhe quiserem chamar, um jogador que eu até já tinha referenciado aqui no bigode, Uh, dono de um pé esquerdo muito, com muita qualidade uh, mais o Topic conseguiam uh, superiorizar-se a João e a Coxo, uh, iam tendo mais bola na frente, há um, uma bola oposta por parte também do, do Yusuf uh, e o Benfica estava ali, sentia que a qualquer momento podia, podia sofrer golo por outro lado, depois também conseguíamos ter algumas, algumas saídas para, para transição rápida perigosas uh, e é assim que o Benfica também acaba por uh, por chegar ao gol. Há uma situação ainda antes uh, de um lance de fora de jogo uh, sacado ao Rafa. O Rafa está em fora de jogo posicional, mas não é ele que acaba por, por intervencionar o lance, acaba por ser o Gonçalo Guedes uh, e que depois deixava um jogador isolado. Acho que era o Rafa. Enfim, houve ali muitas situações de, de muita que levantaram muita, muitas questões sobre, sobre o, o desenrolar a nível de arbitragem. Aos 85 minutos chegámos ao 2-0, uh, o serenar dos ânimos, uh, um lance de, de transição também, o Rafa acaba por entregar ao Musa que segura e devolve, e depois acaba por fazer o, o 2-0, e depois no final do jogo uh, o Rafa devolve o favor a Petra Musa, e Petra Musa faz o 3-0, e depois podia ter feito o quarto, podia ter no encontro. Uh, mais uma vez, uma vitória confortável, um resultado confortável, mas o jogo, principalmente na segunda parte, poderia se ter complicado e bastante, se, se o Famalicão chegou ao empate não sei como é, que, como é que seria a reação por parte do Benfica
1: apesar de tudo e, e é algo que eu ainda tenho que rever mas pareceu-me que o Famalicão talvez tenha tido uh, um lance claro do gol na segunda parte porque depois teve se não me engano mais dois lances que estavam fora de jogo e portanto teriam sempre sido anulados e, e, e apesar de tudo acho que o Benfica tem tido a capacidade de, apesar de tudo, de criar, de permitir menos oportunidades aos adversários do que se calhar no, no início do campeonato. Uh, hoje o Famalicão andou a rondar mais a baliza do que, do que nós gostaríamos, mas lance efetivos de perigo. Tenho a ideia que houve um que o Turbino defendeu bem, uh, e aí também a, 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 a estatística que estás aí a mostrar foram apenas dois remates enquadrados do Famalicão porque depois houve ali uma ou duas jogadas que acabaram por ser aneladas por fora de jogo e portanto nunca seriam contabilizadas uh, mas senti... Uh, houve ali uma altura em que o Benfica não estava a controlar o jogo e estávamos desconfortáveis mas em termos de, de, de criar perigo fez-me lembrar um bocadinho o jogo do Braga em que também o Braga foi capaz de ter bola mas sem capacidade de criar grande perigo um, o, e isso agrada-me a capacidade que o Benfica está a ter de, de não sofrer golos uh, já em Braga não tínhamos ferido, hoje outra vez mais uma clean sheet e, e, e ficamos sempre mais, por, mais próximos de ganhar quando não sofremos golos
0: Deixa-me dizer-te que o Famalicão desde, desde que vem ao Estádio da Luz já desde a década de, de, de 80 que não marca qualquer golo Uh, hum. para o campeonato e espero que assim continue durante muitos <risos> anos embora, embora há dois anos atrás tenham roubado pontos ao Benfica na Luz tenha ficado 0 0-0 olha, o que é que votaste aí na exibição? O que, é que te, o que é que achaste da exibição hoje?
1: eu achei uma exibição boa acho que o Benfica se apresentou bem uh, nesta fase é cada vez mais importante alcançarmos os três pontos Acho que o Bifica acabou por, tirando ali, se calhar ali, os primeiros 15 minutos da segunda parte, em que o Bifica não, não controlou o jogo, em que o Famalicão esteve mais próximo da nossa área. O resto da partida, acho que o Bifica acabou por uh, controlar e ir criando uh, algumas jogadas, e mesmo aí os expected goals assim o mostram. Ficamos sempre uh, sendo capazes de ir, a ameaçando a beleza do, do Famalicão, e portanto eu eu gostei da exibição de uma forma geral da exibição do Benfica acho que foi merecedora dos três pontos e, e ainda por cima há, há que relembrar que estávamos sem Otamendi e sem Di Maria são jogadores importantes na, na, no coletivo do, do Benfica e o Benfica não se ressentiu disso e foi capaz de apresentar um futebol a, a, a bastante espaço agradável e portanto um, fiquei satisfeito com a exibição acho que foi um, um, um jogo bem conseguido por parte do Benfica
0: Olha, eu, eu votaria um patamar abaixo, votaria razoável, uh, porque acho que foi boa há passos, sem dúvida, tivemos ali momentos de bom futebol, mas depois também contrastou bastante com, com muita insegurança em determinados períodos, nomeadamente no início da, da segunda parte, depois a meio da segunda parte, tivemos ali períodos mesmo muito, muito negros que podiam, podíamos ter sofrido facilmente golo. Uh, daí, daí, fazendo aqui um equilíbrio para uma exibição razoável, Uh, diria até confortável, porque esteve longe de ser um jogo fácil, este, estiveram muito longe de serem três pontos tranquilos. Uh, a verdade é que vencemos, números muito, muito bons, 3G era sempre uma derrota folgada, mas, mas a exibição uh, deixa-me sempre ali um bocadinho lá está, eram coisas que não, não vias acontecer o ano passado, o Benfica o ano passado tinha o domínio absoluto, um bocadinho é exemplo daquilo que foi a primeira parte, o Benfica na primeira parte não concedeu praticamente nada ao Famalicão, né? olhamos aqui para o gráfico de XG o Famalicão tem muito pouco deve ter abaixo do 0.3 na primeira parte um, depois na segunda parte tem ali lances que efetivamente podiam ter dado gol e a espaço do Benfica teve muita dificuldade para... Para conseguir segurar o Famalicão. Um, momento do jogo. A malta,
1: o é, malto antes, que o malto que fecha aí é essa? Antes,
0: antes de lançar o momento do jogo, deixa-me só ver o que, é que o, o que é que o pessoal votou. Então, 48% deu razoável, 44% deu boa, 3% muito boa e apenas 2% fraca-má. Portanto. 92%, ou, sim, 92% divididos aqui entre o razoável e o boa. Interessante.
1: Pois, acaba, acaba por refletir também aqui a nossa divisão, acho que a malta mais exigente do que outra, <risos> acho uns melhor, outros mais razoável, claro. mas, mas acho que no geral, acho que o Benfica acabou por estar bem na partida, sim, e... sim acho,
0: acho que o Benfica sai por cima e haver um vencedor acho que seria o Benfica
1: é, Ahm, nunca teve mas lá nunca, está, se é o... meio da segunda o... parte
0: sentes que a equipa adversária está próxima de empatar o jogo e que se calhar até já justificava e, e essa é a minha convicção acho, acho que houve ali uma fase em que o Famalicão já justificava o gol e seria o gol do empate um, pronto, depois, depois acabas por não saber se o Famalicão marca como é que o Benfica vai reagir, não é? Sim, mas é, é
1: verdade, foi ali o um quarto de hora, 20 minutos, talvez, que o, o Benfica não estava a controlar o jogo, não estava, pronto, não estava confortável na, na partida, mas, mas acho que o Benfica depois uh, voltou a equilibrar-se e, e acabou por partir para 70 minutos de uma forma geral bastante positivos. Pronto, mas eu vou ali uma fase. Não, não tivemos bem isso, é verdade?
0: Olha, o meu, o meu momento do jogo, e aproveito também para lançar aí a questão a chat, uh, manifestem-se já temos aqui o Francisco António a falar do seu momento do jogo, eu também já vou ler para mim o momento do jogo foi o, o lance do 2-0, o lance de Rafa até então o momento do jogo teria sido aquele desequilíbrio de, de João Neves para o lance do 1-0, uh, com o gol de Rafa, pá, acabou por ser o gol da tranquilidade e acho que o jogo ficou decidido ali, portanto para mim foi o gol de Rafa. Para ti, Rui, uh,
1: eu votei no gol do Cabral, não foi? Arthur Cabral, exatamente. Isso. Uh, votei no gol do Cabral por, por ter uh, uh, aberto uh, as portas à vitória. Uh, era um jogo que era mais complicado do que se poderia prever. O Famalicão é uma equipa chata tem boas individualidades, um bom coletivo. E, e o gol do Cabral para mim foi importante por dois motivos, primeiro a, a jogada em si é com, se formos rever televisão, a televisão a capacidade que o João Neves teve para se libertar da sua marcação direta de forma super inteligente e com uma classe brutal, depois a meter de trivela na desmarcação para a Rafa, a Rafa que a, Nessas situações acho que é um dos melhores jogadores do mundo, com espaço a acelerar, a controlar a bola e a acelerar, a levantar a cabeça e a cruzar de forma venenosa e Cabral que acho que tem vindo nos últimos tempos a esforçar-se muito para conseguir marcar gols a aparecer muito bem, como tu disseste, Bruno, numa boa desmarcação para o gol de de Cabral. uma leitura
0: do lance, mesmo. Sim,
1: dentro dela. Ele está no meio de dois área. defesas
0: e reparas que assim, assim que ele percebe que o Rafa começa, começa -se a se preparar para definir o lance, ele faz ali um pique e ganha, ganha a posição aos dois centrais do, do é, Flamengo.
1: Antecipa-se, ganha o primeiro poste e acaba por marcar um golo de belo efeito. E, portanto, um gol importante para o Cabral, um golo importante para, para o Benfica, a fazer um zero. E, e para uma, uma, foi o terminar de uma excelente jogada coletiva do Benfica, plena de, de velocidade, a dar, a, a dar o primeiro gol do Benfica e a desbloquear um jogo que podia se tornar bastante complicado.
0: Olha, outros momentos do jogo... Um... O Francisco António fala aqui de um penalti que não é assinalado contra o Benfica, ainda o jogo estava 1-0, uh, de uma alegada falta de uh, Tomás Araújo sobre Chiquinho, vou ser muito sincero, não me recordo minimamente desse lance gostava de, gostava de poder rever, mas, mas a verdade é que não me lembro mesmo desse lance uh, O Afonso Rodrigues diz que o momento do, do jogo é o 1-0, Fura Redes diz exatamente a mesma coisa e acho que é mais ou menos isso o Francisco está aqui a dizer que o Pedro Henrique disse na RDP3 que era penal. O Pedro Henrique também diz que, que o nosso treinador uh, tem um atraso mental. Ou que... Portanto, a partir daí, acho que qualquer pessoa pode dizer o que é que seja. Isso não lhe, não lhe confere mais autoridade ou menos autoridade. Mas já lá vamos. Já vamos falar da arbitragem também. Rui, nível de destaques. Quem é que queres destacar tanto pela positiva como pela negativa? Uhum. Se é que há alguém...
1: Uh, sim, pela, pela positiva queria destacar o uma vez mais uh, das poucas vezes que teve que, que estar presente uh, não, não vacilou e quer as bolas uh, válidas, quer aquelas aí fora de jogo, o defendeu-as todas, portanto não houve nenhum golo anulado ao Famalicão, uh, o Turbine acabou sempre por estar bem a fazer a mancha e está presente na, na baliza. Teve ali sorte num, uh, em que ele desviou a bola com o olhar para o poste. Um remate excelente um jogo do um jogador do que acabou a pedir ao posto. Depois, dar também uma nota positiva ao Tomás Araújo. Sinto sempre que ele entra e parece que já joga há muitos jogos como titular do Benfica, ao lado do António Silva. Não, hoje, uma vez mais, não tem Qualquer falta do Otamendi, para ser honesto, António Silvio de Mazarujo, muito bem uh, na, zona, na zona central. Uh, depois, dar também um destaque positivo a João Neves, hoje esteve outra vez em grande plano. João Neves é aquele jogador que consegue muito bem equilibrar a equipa no meio campo e, e, e muitas vezes criar a, o passo de ruptura para, 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 para os nossos jogadores da frente. Depois, uh, Artur, dar-lhe uma nota especial, a, acima de tudo pela capacidade que ele teve de marcar o primeiro gol, um gol importante, e a ver se, se ele também se liberta da pressão que tem dado em torno dele de, de não conseguir marcar gols e, portanto, Artur Cabral a, a estar muito bem naquele momento, em que os pantaloneses têm que dizer presente e Artur não falhar. E, e, e depois deixei para o fim, para mim a nota de maior destaque, Rafa uh, com duas assistências e um golo e ainda mais uma ou duas assistências que os seus colegas não foram capazes de marcar e portanto um, um jogo em que Rafa teve muito presente, uh, muito importante a criar os principais desequilíbrios junto à defesa do Famalicão e essa é, na minha opinião, o, o, o principal protagonista nesta vitória por 3-0 do Benfica.
0: Olha, estou muito alinhado aí contigo, acho que Turbin começa a ser cada vez mais uh, uma nota de destaque e, e uma grande mais-valia que nós temos no nosso, no nosso plantel, uh, neste caso no Onze, no né? dentro de campo. <coughs> Peço desculpa. Uh, Turbin vai sucessivamente, jogo após jogo, mostrando que afinal havia lances que, que eram defensáveis, Uh, com maior uh, uh, grau de dificuldade com defesas com maior de grau de dificuldade ainda assim a verdade é que este homem vai defendendo lances que que não seriam defensáveis por, por muitos outros guarda-redes e isso transmite-me uma confiança enorme uh, há um lance que, que também era fora de jogo mas parece uma bola completamente absurda da parte de Trubin numa defesa brutalíssima uh, o jogador já estava isolado atira-lhe a bola para, para o ângulo contrário e ele vai lá buscar a bola pá, brutal uh, a presença que este homem já começa a ter na baliza encarnada uh, está cá há seis meses ainda não é titular há seis meses mas as exibições que já, que já vai fazendo já justificam muita coisa e seguramente que já vão valendo pontos ou em algumas situações a baliza inviolada. Uh, gostei da dupla de centrais, gostei mais de Tomás Araújo um, sinto que ainda não está confortável ainda não está a 100% isso vai-se ganhando de, de jogo para jogo mas a verdade é que Mazarujo aparenta uh, estar sempre muito calmo, muito tranquilo sai a jogar uh, de forma muito serena é muito rápido a soltar a bola e normalmente quando o faz uh, é queimar linhas de pressão joga sempre certo um, há ostensos também um, um ponto de destaque positivo, acho que o um médio norueguês vai dando um ar da sua graça, e mais uma vez volto aqui a dizer que se Alexander Ba regressasse e apenas tivesse este, este jogador para disputar a posição, se calhar seria difícil de o tirar dali, a não ser que haja fosse para, para lateral esquerdo, por exemplo. E por falar em lateral esquerdo, vou dizer que Murat se calhar é o, é o elemento estranho nesta equipa neste momento. Uh, não que tenha estado mal hoje, nada, nada disso, não comprometeu, mas a verdade é que depois acaba por não, não fazer aquilo que... também não se motiva, que é um... não é? Exato, acaba por não, por não trazer nada ao futebol do Benfica, e o futebol do Benfica depende muito dos laterais, depende muito da envolvência dos laterais no ataque. Morato não o consegue fazer, a culpa não é do jogador, repetidamente vamos dizendo isso aqui, mas a verdade é que é um elemento estranho na equipa porque não consegue oferecer muita coisa. Hoje, por acaso, até teve um lance muito positivo naquela entrega de bola ao Rafa, que o Rafa podia ter marcado, Uh, mas tirando mas isso só por si é muito pouco para para um lateral uh, no meio-campo João Neves para mim seria o para mim acho que foi o melhor em campo Uh, só foi superado pelo Rafa porque o Rafa acaba por, por estar em dois, duas assistências e, e um gol e claro, claro que isso é sinónimo de todo o destaque uh, mas se não fosse até ao segundo gol da equipa do Benfica penso que era mais um jogo para o João Neves porque estava a fazer uhum. uma partida excelente foi, uma, uma, é,
1: foi muito importante
0: a dinâmica do mas Benfica o número de bolas que recuperou a forma como sai a jogar a forma como disputa todos os lances uhum. ganhando a maior parte deles Uh, é de se lhe tirar o chapéu, o miúdo mais uma vez está muito bem, uh, muito para dizer. Uh, Coxo fez um jogo entre crescendo, teve muito bem no início, uh, teve um lance muito positivo uh, já no final da segunda parte, do final da primeira parte, em que se não é travado em falta, uh, poderia ter. Mas o árbitro não perigo. marcou, foi não? Pá, o árbitro não marcou, exato. Mas não foi travado é que, em falta. É que tu estás, se não fosse travado em falta, mas ele não marcou. Lá está, mas, mas os árbitros não têm que marcar para ser, para ser falta, não é? Claro, uh, claro. Mas quando o jogador é, é atingido por um, por um adversário, ele vai em progressão, sem bola, é atingido por um adversário que, que, que o impede uh, de, de continuar a progressão, epá, na minha opinião é falta, mas, mas já lá vamos à arbitragem. Hoje temos muita coisa para falar da arbitragem. Uh... Rafa, leva -me o meu bigode de ouro hoje. Uh, embora, embora tenha feito uma, uma exibição com números muito bons, não é? Um gol, duas assistências, ainda tem mais um ou outro lance para, para golos. Depois também acaba por, por ser Rafa, não é? Aquele jogador que por vezes não define da melhor forma, por vezes nem sequer define, acaba por, por levar demasiado tempo e acaba por não definir. Uh, mas pronto, acabou por, por correr muito bem hoje. Uh, Tiago Gouveia, um bocadinho exemplo de, de Coxo, começou muito bem, mas foi perdendo gás. Na segunda parte nem sequer me lembro de o ver em campo. Uh, João Mário, tenho visto algumas, algumas opiniões divergentes, alguns dizem que fez um bom jogo, outros dizem que, que, não, que foi um jogador a menos. Uh, eu acho que foi um jogador útil, uh, em corredor central acaba por sempre ser válido, mas depois sofre um bocadinho do mesmo que Murato, Uh, na lateral esquerda, que é João Mário, depois acaba por não acrescentar muito uh, ao volume ofensivo do Benfica. Se não estiver em corredor central e se não, se não recuperar a bola imediatamente no, no meio campo adversário ou muito próximo da baliza, acaba por ser um jogador que não se envolve muito no ataque e uh, se acaba por lhe tirar algum protagonismo também. Arthur, pá, foi bom vê-lo regressar aos golos acho que aproveitou bem a, a oportunidade, embora houve ali alguns lances que eu gostasse de ter visto mais qualquer coisa, a verdade é que abriu o um marcador, estreou-se a marcar na Liga, estreou-se a, estreou a marcar na Luz, sim, estreou-se a marcar na Luz, sim, sim. E, e tudo isso é positivo, principalmente quando, quando tem que ser de estar fora da equipa e é menos um elemento que conta, pelo menos neste momento, é importante termos estes jogadores que entram para dar resposta, já gostaríamos todos nós que Artur Cabral tivesse dado resposta há mais tempo. Pá, esperemos que seja o ponto de afirmação. Ele tem vindo a subir o de, de, um nível de exibicional nos últimos jogos. Pá, acredito que, que possa ser o ponto de viragem que a partir daqui começa a marcar. Nos suplentes acho que os que entraram melhor foi Guedes e Musa. Guedes porque acabou por trazer alguma velocidade algo que já estava a faltar ao, ao, ao Gouveia, ao Tiago Gouveia. Uh, Musa por aquilo que acabou por por ajudar no ataque, fez uma assistência para a Rafa, segurou muito bem a bola, apoio frontal e finalização do, do avançado português. Acabou por finalizar o lance do segundo gol e depois ainda o lance do terceiro gol e depois ainda pode bizar, acaba por por não lhe correr bem o lance, uh, mas também positivo. No ponto de vista negativo, não tenho, não tenho destaques para dar. Acho que não houve assim ninguém que, que não tenha estado bem. Pá, o Murato, há, há a situação que já referi, mas acho que não é motivo para lhe dar uh, um destaque negativo ou algo do género. Portanto, acho que fico-me por aqui. Rui, a nível, de substitu a nível dos substitutos, o que é que tens a dizer?
1: Sim, vou, vou aproveitar também por dar ali os destaques negativos e junto com, os, com as entradas... Uh, o Tiago Oveia hoje acho que sentiu uh, um pouco a, a titularidade uh, teve ali um primeiro bom quarto de hora, mas penso que depois o Famalicão uh, a defesa do Famalicão acabou por uh, ser capaz de, de encostar no, no Tiago Oveia e a partir daí ele acabou por desaparecer no jogo e, e é como tu dizes, principalmente na segunda parte uh, basicamente passou ao lado até a entrada do Guedes Uhum, e, e Morato, também que tu há um bocadinho já tinhas referenciado, acho que também, lá está. Defensivamente trouxe-nos alguma estabilidade, o que é importante, o Benfica passou a sofrer muitos golos com o Morato, mas ofensivamente uh, continuamos a ficar muito coxos, e, e, e hoje talvez uh, tenha sido o Tiago Oveia a sofrer de ter um, um lateral atrás dele, que não lhe dá muito apoio e que não dá grande suporte. E, portanto, acaba por ser o Tiago Alves que era é um bocado sacrificado não ter ali um lateral com é. apoio, que o apoia ofensivamente. Deixa-me é. só fazer
0: um apontamento a isso, Rui. Não, não te dá a ideia que às vezes jogamos uh, de forma uh, coxa, tanto de um lado como do outro, porque, por exemplo, nós, nós agora tínhamos um fulano direito que estava a funcionar muito bem, aos Nascido e Maria pareciam estar a entender às mil maravilhas, Uh, infelizmente hoje tivemos que inverter uhum. os papéis, né? tivemos que passar João Mário para o lado direito e tivemos que pôr um jogador mais desequilibrador do lado esquerdo. É. E depois é, é um bocadinho isso que estás a dizer, que é. o jogador desequilibrador do lado esquerdo não tem ninguém que lhe dê apoio, neste caso Tiago Oveia e Murato, Murato é um jogador limitado naquilo que é a criação, uh, e depois do outro lado temos um, um, um lateral com mais propensão ofensiva, no caso de Ausnes, mas depois o João Mário não é esse tipo de jogador. E parece que a equipa, Fica ali num, num bambolê que não vai nem vem. Não sei se percebe se, se estou a passar bem a mensagem. Sim, sim, sim. sim. Uh, hoje hoje o, uh, o lado direito do Benfica uh,
1: não teve tão explosivo sem o Di Maria. Uh, mas lá está também parte muito da, das características. Por um lado o João Mário, que não é um jogador tão uh, desequilibrador como o Di Maria. E, um, e também o Orsenas, que não é tão incisivo quando... Um, quando não tem alguém como Di Maria na sua frente portanto acabou por ficarem os dois ali em vá bem Maria do outro lado Morato que não sobe e temos um Tiago Oveia que também precisa de alguém que se calhar o... lhe dê mais bola e lhe dê mais possibilidades de desequilibrar e, e pronto e, e acho que acabamos por hoje estar mais uh, frágeis em, em ambas as, as alas e na e minha opinião tem sido esse o grande problema do Benfica uh, 23-24 uh, depois discordo um bocado contigo eu não, não gostei muito, o Guedes está, está muito em fora de forma não, não tem entrado bem uh, apesar Acabas, de ter acho entrado... que já entrou bem
0: ah, sim, para, teve lance, uma... para lance segundo teve um lance golo. do
1: gol sim, mas ele entrou aos 70 minutos e basicamente até lá não me lembro de nada dele uh, foi capaz de fazer ali aquele desequilíbrio é verdade
0: tem mas esse lance posso. que eu te falei do fora de jogo, que é ele que ganha a bola no ar, um fora de jogo posicional que é tirado ao, ao Rafa e que depois o, o lance é anulado, e, e esse lance não tinha nada para ser anulado, e, aí, e o Guedes ganha esse lance. Eu concordo contigo, eu acho ainda estava, mas... agora a, estava a falar agora aqui no chat com, com o Luís. Uh, eu, eu, eu tu recordas disto, até porque eu não era grande, grande fã do empréstimo de Gonçalo Guedes, uh, e eu por causa verdade, da história das lesões. Um... Por causa sim, sim, sim. da história das lesões, de não sabermos quando é que regressava, em que, em que situações é que regressava, etc. Um, e acho que ele não tem entrado bem, mas acho que hoje até epá, não, foi um, não fez um jogão, nada, nada, nada por aí além, mas acho que veio trazer alguma coisa que o Gonçalo Gouveia, que o Tiago Gouveia já não estava a dar. Percebes? Um, e é um bocadinho o, por aí.
1: O, o Gonçalo Guedes acho que tem qualidade suficiente para mesmo não tendo a 100% Conseguir sempre criar alguns desequilíbrios quando está em campo. Mas não, não é o Guedes que eu, que eu ambicionava, não é? Acho que é um jogador que está em modo sofrível. Mas lá está, apesar de tudo, com a qualidade que tem, é sempre capaz de, uma vez por jogo, conseguir ali criar algo que, que possa criar algum desequilíbrio na, na defensiva contrária. Uh, e depois, pá, os outros jogadores que entraram destacaram o Musa, uh, sempre pelo mesmo motivo, que é um motivo muito, muito bom, que é ele entra e, e marca. Uh, foi pena hoje não ter marcado uh, dois golos, porque marcou o primeiro e, e devia, tinha a obrigação de marcar aquele segundo gol em mais uma assistência do Rafa. Uh, ainda fez uma, ele próprio uma assistência para o Rafa, portanto um gol e uma assistência... E, portanto, o Rafa, em 20 minutos que teve em campo, 20, 25 minutos, a marcar um golo, a ter uma assistência, podia ter marcado dois, e, portanto, muito bem no jogo. Portanto, uma boa entrada do, do Musa. E depois os outros que entraram, o Tino acabou por ajudar ali a equilibrar o meio-campo e até a dificultar aquela capacidade que o Famalicão estava a ter de ter muita posse de bola. O Tino já sabemos que é um recuperador de bola inato. E depois os dois laterais, o Juracek, não, não teve tempo para se destacar, nem pela positiva nem pela negativa. E depois sinalizar aqui a, a estreia do Gustavo Marques, uh, com a camisola principal do Benfica, um jogador que eu, só honesto, nunca tinha ouvido falar, não era um jogador que tivesse no meu radar. Uh, pelo que eu percebi, do que eu tive-me a informar, ele é central, de raiz, é emprestado. e portanto é um jogador que consegue se estrear na equipa principal adaptado. E, portanto, até ele teve que ir parar ali à, à já famosa lateral-direita do Bifica. Mas, pronto, teve poucos não minutos. Não o não foi mal. Não foi mal. Não me recordo também dele ter tido assim nenhum lance, quer pela positiva, quer pela negativa. Diria que, olha, foi bom não ter dado por ele em campo. Uh, mas, mas pronto Acabou por ser lançado um bocado aos lobos Uma estreia Mas não comprometeu
0: Bem, vou deixar aí um bocadinho mais uh, Da sondagem a rolar A sondagem para bigode d'orra Acabei por fazê-lo já muito tardiamente Para nós, foi o Senhor 300 Rafa que hoje fez o seu Jogo número 300 pelo Benfica uh, Com um golo E duas assistências Pá, Que fossem todos assim Sim um, o que é que tens a dizer, Rui, meio do homem? Olha, uh, Deixa-me deixa só acrescentar. Rafa, que no final do jogo, disse uh -huh. que ia ter saudades disto, de festejar com os seus colegas.
1: Sim. Uh, até era, queria lançar aqui para, para o nosso debate esse, esse tópico, que é o Rafa hoje, que uh, teve mais um jogo de muito competente, um golo e duas assistências. Uh, e podia ter, podia ter marcado mais um aquele lance que tu disseste do passo atrasado do Orstenes e mais uma assistência para Musa uh, ali de bandeja que, que Musa não não, não, não ainda podia ter sido números mais exuberantes por parte do Rafa e, e o que eu queria aqui falar contigo é uh, esta questão do Rafa aparentemente Está em final de contrato, uh, vai, vai sair uh, no final da época e, e até que ponto é que uh, não, o Rafa não vai entrar rapidamente naquela categoria, Bruno, do pessoal que nos viu o programa da quarta-feira, que não é tão mau como diziam, que é muita malta a malhar no Rafa, mas...
0: Qual é a tua opinião sobre a carreira do Rafa no Benfica? Assim de forma eu, eu acho, rápida, não é precisar aqui acho Rafa,
1: Eu acho que o Rafa teve uma, uma passagem muito importante pelo Benfica. É um jogador que tem números uma vez mais muito interessantes, quer em termos de gols, quer em termos de assistências, uh, sabemos todos que não tem muitas vezes aquela, aquele fardo finalizador, mas o, o que eu deixo aqui para todos pensarmos é se ele marcasse metade das oportunidades que criava já com os números que ele tem imaginem um,
0: como é que há ele quanto, acaba a há quanto tempo é que ele dois dois já tipos. tinha
1: saído e há quanto, e há quanto e, tempo é que ele já tinha saído é porque o Rafa eu, eu tenho ideia que no início do ano fiz um, um tweet até que ele nos últimos 3 anos marca sempre mais de 20 gols por época no Benfica uh, e, e pronto está bem que ele agora tem beneficiado de estar a jogar em segundo ponto de lança mas são números extraordinários por parte do Rafa uh, e um Rafa que 300, 300 jogos já é um número assinalável um e, e eu não sei, Bruno e, e passo a palavra se nós para o ano o Rafa não vai ser o, o Grimaldo deste ano e que vamos ainda todos sentir muita falta do, do Rafa uh, no plantel da Benfica quando ao dia de hoje muitos de nós dizem que Uh, adeus e vai-te embora e já não fazes cá falta, e já estás a mais e uh, já chega uh, o que é que tu achas disso?
0: pá, muita coisa para ser debatida daquilo que tu disseste, vou já começar aqui pelo, pela situação do, do Rafa para o próximo ano ser o, o próximo Grimaldo um, eu, eu acho que isso só aconteceu, eu acho que nós só estamos a sentir um, só, aqui com um só bastante uh, entre aspas que é Acho que Grimaldo fez a sua melhor época pelo Benfica o ano passado e o Benfica não foi competente o suficiente para substituir Grimaldo da melhor forma. Acho que o Benfica uhum. não preparou minimamente bem uh, o substituto para Alex Grimaldo e isso é um dos principais fatores pela qual nós chegamos ao final do ano de 2023 e não temos um defesa esquerdo assumido naquela posição. Já passaram lá, por lá três ou quatro. ninguém convence, estamos muito longe disso e ninguém me tira da cabeça que se não houver mercado para a posição de lateral-esquerdo, o Benfica não vai ter um lateral-esquerdo digno das suas cores uh, a jogar esta época no, no clube. Uh, portanto, acho que esse é o maior problema, foi o Benfica não ter antecipado a, a saída de Grimaldo e não ter substituído bem esse jogador. Acho que se Rafa sair no próximo ano, ou no final deste ano, uh, e se for bem substituído, como tudo aponta que, que poderá ser, Hum, pá, não vejo qual é, qual é que é o problema. Deixa-me só, deixa só aqui de ler dois, dois comentários do,
1: do, do chat. Uh, o André Cardoso diz, muito mal vai o Benfica se sentirmos falta do Rafa. E o Nuno Batista diz, só vamos sentir falta dele se a direção for novamente incompetente a substituí-lo. Uh, estamos assim com o Rafa... A, a ser um problema tão grande para o Benfica é a pergunta que eu, que eu lance
0: Rui, qualquer, qualquer jogador no Benfica, jogando na posição onde joga o Rafa arrisca-se a ter este tipo de números uh, e não me interpretes mal nem tu nem ninguém que está, que está a ouvir o programa ou que irá ouvir o programa no, no futuro uh, eu gosto do jogador Rafa eu acho que o Rafa tem números muito porreiros no Benfica, tem números muito agradáveis no Benfica, foi importante em, em algumas épocas, foi muito importante na época de Bruno Lages, foi importante no Tetra, uh, tem sido dos jogadores uh, mais, em, mais positivos nos últimos anos, mas também por falta de outro tipo de referências. Okay? E não, isto, eu não estou a dizer isto não estou a terminar a dizer isto, para desvalorizar o jogador, mais uma vez, eu gosto do jogador Rafa Silva, não tenho nada contra ele pelo contrário, pá, quando, quando ele faz exibições menos conseguidas eu tenho que o dizer, quando ele é o melhor em campo também tenho que o dizer, não estou aqui para dar preferência a ninguém, eu só gosto é do Benfica e quero é que o Benfica ganhe os claro, atletas claro. que lá passam, pá, podemos obviamente apreciá-los mais ou menos temos os nossos favoritos, etc mas isso acho que passa um bocadinho ao lado uh, nem Zébio foi uh, insubstituível no Benfica. Rafa não será insubstituível no Benfica. Agora, o Benfica tem é que ser competente. Isto tem muito a ver com aquilo que estavas a dizer aí da segunda questão. Não sei quem é que referiu. Eu já, já tinha dito anteriormente. O Benfica tem é que ser competente na substituição Sim. deste jogador. Uh, já saíram N cracos do Benfica. Bifica continuou a marcar golos, Bifica continua claro, a ganhar jogos, Bifica continua a ganhar títulos, é, e isso horror, há de continuar é, é, para a sempre.
1: A única questão é que, e eu tenho dito isto ao longo do, destes muitos episódios que temos de jogar da Bifica, é uh, o trocar o certo pelo incerto. Uh, e nós. Mas às vezes tem que ser, Rui. E eu lembro-me de uma conversa oh, que nós tivemos nós aqui no início temos, do ano. Nós que conhecemos era... o Rafa com 300 jogos, com as suas uh, as suas mais valias e as suas debilidades, conhecemos bem, não é? Para bem ou para mal, as suas inconsistências de jogos extraordinários e depois estar numa fase da época e que não aparece, mas depois uh, não sabemos o que é que vem para o substituir. E nós já tivemos nos últimos tempos jogadores que também achávamos que iríamos substituir com alguma facilidade. Lembro, ah, tivemos o caso, o, o caso do... do
0: Gonçalo Ramos,
1: o caso do Grimaldo,
0: né, que são exemplos Não, mais, mais de, recentes. Até mais, mais atrás,
1: quando foi a saída do João Félix, em que contratámos o Raul de Tomás e foi um flop autêntico. E, portanto, tu hoje tens, para substituir o Rafa, em teoria, estás a, acho eu que estamos a pensar no... no na, temos o Scheldrup já, um Prestiani, o outro argentino... Com o Rollizer, Rollizer. Como é que se chama, uhum. mas a pergunta que eu digo é: e pronto, são miúdos, 18, 19 anos, são capazes de chegar e assumir e fazer o que o Rafa faz? Uh, não sabemos. É verdade. Vem, ah, é verdade. Vem uma máquina ou vem Jurasex? É verdade, e, po e pode
0: haver jogadores que depois não, é? não se assumem num. Numa primeira instância, mas que depois oh, mais à frente se assumem. Mas deixa-me só, deixa só voltar aqui, ainda ao tema sim. Rafa, e, e também àquilo que foi o Benfica durante a presença de Rafa, que é esta é a oitava época do Rafa. Em quantas épocas dessas oito que Rafa cá teve e que brilhou em muitas delas, em quantas épocas dessas é que o Benfica não deu tiros nos pés, enquanto o Benfica não se autossabotou uh, e que levaram a que houvesse épocas muito menos consistentes, muito menos conseguidas e que isso afeta o nível de todos os jogadores que lá estão?
1: Uhum. Não claro. é? porque, claro, porque trocaste, mas o que é que aconteceu? Trocaste jogadores que estavam
0: implementados, e... trocaste jogadores, trocaste equipas técnicas, mudaste o paradigma é. do clube. É, não porque, é? Bruno, é que isto é assim: apostava-se é na bom. formação, depois passavam-se oh, a investir 100 oh. milhões. Oh, Bruno, uh, oh, ninguém oh, sabe muito bem coisa... que é, qual é que é o projeto do Benfica. É. E lá não, está, isto, não... isto também, os atletas também so sofrem com isto, não é? Uh, se o Benfica mantém uma estrutura técnica e é tem um projeto esportivo e aposta é impossível apostar sempre em bons jogadores e às vezes apostam-se em bons jogadores que simplesmente não têm rendimento, todos sabemos disso toda a gente que nos acompanha já acompanha futebol há algum tempo sabe, sabe observar esse tipo de situação mas a verdade é que o Benfica também foi muito uh, inconsistente, ok? Então nós estamos aqui a falar de um atleta que é, que é inconstante, que é inconsistente, que, não, que oferece pouco, pouca certeza, é capaz do melhor e do pior em jogos consecutivos, mas o nosso Benfica de Rafa, estes, 8 estes últimos oito anos de Benfica, também foi um Benfica muito inconsistente. Claro. E isso também tem que ser posto em cima da mesa. Uh, claro o que sim. é que seria, se calhar, de Rafa, se o Benfica uhum. tem tido uma estrutura forte uh, e que contratava melhor e que contratava mais, de forma mais acertada. Uh, pá, tudo isso acho que são temas importantes para o debate. E nada, nada disso ajudaria o Rafa a decidir em campo. Uh, mas ainda assim, Rafa é um jogador que tem números muito aceitáveis para o Benfica. Sabemos todos que se ele marcasse as oportunidades todas que tem já não estava no Benfica, se calhar, há muito tempo, e tudo isso. Ainda assim, pesando tudo nos pratos da balança, eu acho que Rafa foi um ativo positivo no Benfica. É um jogador que eu gostei de ver jogar, festejei muito os seus golos, lembro-me de gols importantíssimos de Rafa, lembro-me de assistências importantíssimas de Rafa, um, mas como estavas tava, como a dizer há bocado, e depois ia, ia, acabar, ia, ia terminar, eu acho que os jogadores todos têm um ciclo, e eu no início da época diz, diria que teria renovado com o Rafa se fosse pelos mesmos valores hoje se calhar diria que se calhar está na hora de deixar o Rafa acho que o Benfica tem que começar a olhar de outra forma para para a forma como se abordam estas longas durações até porque depois acabam por não ser totalmente positivas nem para o jogador nem para o clube, vejam um o exemplo de Pizzi que é um jogador que tinha números monstruosos no Benfica e que acabou por sair um bocadinho como se fosse... Uh, um jogador qualquer e Pizzi não foi um jogador qualquer no Benfica gostasse ou não gostasse do estilo uh, mas Pizzi não foi um jogador qualquer no Benfica como Grimaldo não foi um jogador qualquer no Benfica como Rafa também não é um jogador qualquer no Benfica mas acho que também está na hora de terminar o ciclo acho que Rafa não vai melhorar mais do que aquilo que já é uh, pá, e o Benfica tem que, saber, tem que saber dizer adeus e tem que saber encerrar estes ciclos e o que não falta são atletas de qualidade que o Benfica pode contratar e que podem ajudar o Benfica a, a conquistar títulos. É isso que nós queremos. O pessoal com fome.
1: Bruno, o que eu sinto, e se calhar já tem a ver também com, com o facto de já da minha idade e de já ter vivido muitos, muitos anos de Benfica, cada vez mais prefiro uh, manter jogadores que já provaram. Uh, ter impacto no Benfica do que andar com aquela vertigem de contratar cromos novos porque o que eu tenho visto nos últimos anos é que temos, temos uh, ficado sempre mais fracos quando contratamos uh, jogadores por troca de outros que já, já deram muito. É que, é que isto é um bocado ingrato que é, nós temos uns jogadores em que nós ficamos muito chateados por eles saírem rápidos demais e dizemos que uh, não pode ser, e vendemos os jogadores todos rápidos, e eles querem se irem embora, e são os bandidos, e estão-se a cagar para o Benfica, e depois outros que já deram muito ao Benfica, somos nós os adeptos que começamos a, a entre aspas, a cuspir", entre aspas, no prato, e é uma merda, e já não vale nada, e tem que vir outro, e este já deu o que tinha a dar, e está na hora de o mandar embora.
0: Pá, futebol, e, futebol é o momento, Rui, né? e, e, e quando o momento não está bem... Uh, essas vacas sagradas uh, Não, mas são que imediatamente colocadas em xeque para nós também
1: metermos a mão na consciência quando também uh, somos os primeiros a querer mandar alguns jogadores com muitos anos de casa embora e, outro, e ficar muito indignados quando outros querem se ir embora à primeira oportunidade uh, e se calhar eles é que fazem bem porque percebem que se calhar daqui por um ano estão a ser chamados de, de incompetentes e de e de merdosos e que não servem para nada, e, e portanto, eu na minha opinião, uh, eu nunca na vida estava uh, disposto a perder a cabeça por, pelo Rafa, nunca, e aí é desde o primeiro episódio deste ano, desta temporada no Brigada Benfica, que digo que uh, o Benfica não deve de uh, gastar nada mais a mais para para uh, renovar com o Rafa. Agora, se me dissessem que o Rafa estava disposto a, a, com as mesmas condições a ficar mais algum tempo, aí ah, eu aceitava isso. Porque acho que é um jogador que, lá está, com todas as suas debilidades, sinto muito confortável em tê-lo na, na equipa E resolve muitos
0: problemas. É, útil, é muito útil em muitos jogos. Bom, e,
1: e, portanto... A estar a trocar um jogador que eu já sei o que é que conto com ele, com miúdos que, opá, que eu espero muito que, vão, que venham a dar grandes uh, craques, mas o que é certo é que às vezes a, a pressão de jogar com o Benfica, a pressão de, de vir substituir o Rafa vai ser muito grande, como foi muito grande a, a, a pressão de substituir o Grimaldo, como foi muito grande a pressão de substituir o Ramos, e nós vemos que não é qualquer jogador que aguenta essa pressão e que muitos que se calhar têm bastante potencial chegam cá e não aguentam com, com o terceiro anel. E, e portanto hum, fica aqui sempre com alguma o pé atrás em querer me descartar assim com tanta facilidade de um jogador como o Rafa. E, e pronto, e ele vai-se continuando a. A apresentar com jogos como o dois em que uh, não tendo sido brilhante marcou um gol e fez duas assistências e teve em todos os gols do Benfica e isto nós formos ver ao longo dos anos tem números uh, muito importantes e, e eu cada vez mais tendo a valorizar esse esses essas estatísticas uh, pronto, só dizer que aquela essa essa frase que ele disse no final da, da partida dá-me a ideia que a, as coisas apontam para Rafa terminar o ano e sair, ok? E temos todos confortáveis Mas, com o isso. Antes né? é o ano
0: esportivo, né? é? época antes
1: O ano, o, maio, não é? Quando terminar o ano, não, não acredito que saia agora. Nem, ele, nem eu nem Porque o Benfica não tem interesse nenhum em vender o Rafa agora e também não acredito que o Rafa esteja na disposição de sair uh, a meio da, da temporada. Acho que o Rafa quer terminar como campeão no Benfica, mas pronto, o Rafa também tem o direito de querer ir, se calhar, fazer aqueles contratos de uma vida, né Lá para as Arábias ou uma coisa desse género, e, e é como eu digo, o Benfica não deve-te gastar nem mais um gestão no, no salário do Rafa para o manter no Benfica. Se ele quisesse continuar como está, a, a meu ver, eu renovava, agora se quiser ganhar mais que seja feliz noutro, noutro local que é como tu disseste Bruno sendo o Rafa ou ficar Benficado a arranjar vamos sempre entrar com 11 e vamos sempre lutar por todos os títulos em que, em que estejamos inseridos Sem dúvida
0: Olha, finalmente vou interromper aí a, a votação para o Bigodor desta noite o pessoal votou diferente daquilo que nós decidimos hoje portanto 48% deu Uh, João Neves, 37% para Rafa 6% para Artur Cabral e 6% para o outro indica no chat mas também não, não vi referências a ninguém uh, sim, se não fosse Rafa teria votado em João Neves, acho que João Neves fez um, claro, um jogo claro, muito não, bom eu, a mim faz-me
1: um bocado de espécie como é que um jogador com duas assistências e um golo
0: não é o, o melhor em campo Ruiz, tendo nós, eu, o, o, ano passado, o João Neves
1: jogou muito bem, não é? E nós, o jogador, ano passado,
0: é? o primeiro jogo oficial da época, salvo erro, foi Benfica Midland, em que Gonçalo Ramos faz um hat-trick e nós não votámos como, como Bigodor. Acho que até foi, foi o Rafa. Não, não. Acho que foi o Rafa na altura. Mas lembra-me que ele fez um hat-trick, ou, ou, ou fez um hat-trick, mas acho que fez um hat-trick e não, e não recebeu Bigodor. Que o Francisco António está a dizer que o Rollizer já é contratação pá, haveremos de falar disso quando for oficializado uh, Rui, arbitragem André Narciso e Fábio Melo Novar o que é que tens para dizer?
1: Uh, pá, olha, eu já percebi que houve pai aí lances, mas passou-me tudo ao lado eu não dei conta assim de, de nenhum lance que me entrasse pelos olhos adentro tirando aquela questão do coxo, que tu disseste há bocadinho que eu no estádio até me levantei a perguntar como é que é possível que o árbitro não tenha marcado falta sobre o coxo naquele lance. Essa, essa ficou-me na, na retina. Depois o resto é pá lances dentro da área, o que é, quer que seja não, não dei conta de nada. E, e lá está, eu vindo do estádio direto aqui para o, para o programa, não, não vi nada na televisão. Se me puderes aqui ajudar.
0: Opa, e até às é... vezes lembrando-me
1: dos lances, eu até posso depois comentá-los.
0: Não sou não, não, não gostei particularmente desta arbitragem, achei um árbitro demasiado apitadeiro. Uh, mínimo encosto, mínimo toque, estava a apitar. Depois houve alguns lances que, que também não me caíram no goto. Uh, pá, esse lance, não sei se tu no estádio tiveste a noção, há um defesa, não sei quem é que foi, mas há um defesa do... penso que foi numa bola parada um defesa de Famalicão recebe a bola no, na sua coxa, no seu, no seu joelho, vá, mas na coxa, e a bola ressalta-lhe para a mão, uh, nem sequer foi ao VAR, não sei se foi o VAR que não chamou, não sei se foi... não sei o que é que isso aconteceu. Foi na
1: primeira parte, não foi?
0: Foi ainda na primeira parte. Uh, aceito que...
1: De, agora é que estás a dizer isso, há um lance que vários jogadores do Benfica levantaram a,
0: sim, sim, sim. a, a mão, o... mas... O, o António Silva nem... estava particularmente indignado com esse lance. O
1: árbitro nem me pareceu que tivesse à espera que o VAR dissesse. Foi tudo muito rápido. O árbitro nem fez aquela pausa de deixa ver se, se o VAR me diz alguma coisa. Seguiu logo o lance para canto do Benfica.
0: Yeah. Pá, inadmissível para mim como é que esse lance não tem pelo menos uh, um comentário do VAR. Ou, ou se teve, gostava de saber qual é que foi. Porque eu até aceito que o André Narciso possa não ter tido a melhor noção do, do lance. Mas é assim, a partir do momento em que o jogador tem os braços abertos e a bola lhe bate na mão dentro da área e, e corta o, o movimento para onde a bola vai, é falta, e não há muito mais discussão em relação não há a isso. Não há Estava dê aqui dê o Francisco António a dizer que o, o Pedro Henriques disse na televisão que não era intencional. Mas a intenção não faz parte dos parâmetros pelo qual se avalia um oh, 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 lance na arbitragem. Para mim, acho que essas... essas... Essas interpretações. É, é. Interpretações completamente ridículas. Porque
1: esse Pedro Henrique só preciso quando
0: foi um lance no, no Dragão, já diz que é penalti claro. Sim, sim,
1: claro e que sim. É que, nem quero quer perder não muito com conversa, isto. Não há conversa. Rui, nem quero perder penalti.
0: muito tempo com isto. Tenho só que dizer isso. Esse é stupidia, lance é, é penalti. Não há muito mais a dizer. O lance eu não vi, focus, senção, eu não ouvi, mas pelo que me estás a dizer, certo. é penalti. Opa, não não há discussão. Tipo, a bola... O jogador está a fazer uma volumetria que não é uma volumetria normal. Está a usar os braços para, para, para ampliar o volume do seu corpo. Não, isso logo por aí... Não é, não. É falta, não, não, há, outra, não há outra forma de, de o colocar. Uh, depois, mais uma vez, muita pitadeira, muitas faltinhas, constantemente a interromper o jogo, aquele jogo muito uh, sei lá, muito confortável para os árbitros, dá a entender que não consegue acompanhar o lance ou que está na hora de, de interromper a sua corridinha e andar a passo, então apita e ganha ali uns segundinhos de fogo. Pá, não, não consigo compreender. Como é que se queremos ter um produto de futebol melhor? Uh, ainda se apitam, um, não sei quantas faltas é que este jogo teve,
1: mas foram 20 e 35. Faltas, Sim, deixa-me dizer que o Benfica é a entrada oh. para
0: este jogo, é o clube da primeira liga que faz menos faltas. O Benfica, pronto, por acaso mas agora O aqui... faltas, é, é faltas ao nível de.
1: De uma equipa pequena não, sim, sim. e não dei conta no estádio de termos feito tantas faltas tivemos
0: 35 faltas Rui se o homem apitasse as que realmente eram faltas ou as que realmente eram um contacto faltoso se calhar, pá, não vou dizer metade mas se calhar perdias aqui 7 ou 8 faltas uh, e com isso já se chegavam mais uns minutos depois há esse lance do, do cocoso que já falei há bocado uh, esse lance em que só, o cocoso é travado em progressão sem bola, pá, seria lance para cartão amarelo era os Chiquinho, chiquinho já tinha cartão amarelo para uh, seria o segundo, há um lance do, do Artur Cabral, eu não sei se, se alguns de vocês tiveram noção ou não mas o Artur Cabral é puxado, ele fica com a gola uh, da parte traseira da gola da camisola dele, fica-lhe muito abaixo daquilo que é normal, ele é puxado uh, num canto Gostava de ter visto esse lance em repetição, mas nunca. Ele, ele
1: também, agora estás a dizer, ele também foi a gesticular atrás do árbitro durante Man. uma série de tempo.
0: Ele é puxado para trás, ele fica com a cabeça virada toda para trás e, e nota-se mesmo que o, o formato da gola vem bem até cá abaixo no, nas suas costas. Gostava de ter visto esse lance em repetição também. Pronto, neste caso aqui a realização até é da BTV, mas podem-se não ter apercebido. E, epa, e haveria aí outros lances, uh, não, não me estou a recordar tudo, mas fiquei muito desagradado com esta, com esta arbitragem, uh, nota muito negativo para este árbitro, para este árbitro e para, o, e para o VAR. Bem, e se calhar está tudo, não é?
1: Sim, deixem-me só, antes de, de passarmos ao próximo tópico, só uh, relembrar o pessoal Uh, que ainda não deixou o like no episódio que para nós é importante que o façam para chegarmos cada vez a mais benfiquistas e, e se ainda não subscrever o canal, epá, carreguei no botãozinho do subscribe estamos quase a chegar aos 5 mil a subscritores uh, e ajudem nos a esperar o bigodismo e, e a fechar o ano em beleza
0: Bem, vamos, vamos ter que falar do elefante na sala a né? Real de Maria com férias prolongadas Uhum. então bora arranca aí deixa-me só aqui uma foto do temos, do Temos nequinho. Temos, temos, temos sim senhor deixa-me colocar também aí no chat para a apreciação aí do, da malta que me está a seguir para saber o que é que eles acham deste tema enquanto Porra. eu faço isso Rui podes, te, podes te ir adiantando mete aí o Di Maria mais pequenino pá isto é ele. Acho que Di Maria grande, meu. De Maria grande.
1: Mas é grande, mas não pode tapar uh, as nossas queiringas larocas, Bruno. Pá, isso não. Isso não. <risos> uh, então, uh, para contextualizar, uh, tivemos o Otamendi que levou um quinto amarelo no jogo Braga, que, que basicamente o colocou fora do jogo Famalicão. Uh, e que de alguma forma lhe deu a possibilidade de ter alguns dias uh, extras de, de folga e depois tivemos Di Maria que uh, estava disponível e que até fez os 90 minutos contra o AVS para a Taça da Liga uh, e que nós na altura até dissemos que era estranho, não é? Ele ter feito os 90 minutos Uh, num jogo que, em que já nada estava muito garantido e, e pronto, e de repente percebemos que se calhar fez algum sentido quando ele depois teve aqui a, a, a permissão do Benfica de, de passar o ano na Argentina e de, de estar ausente deste jogo, quando estava disponível e de só, de só regressar agora depois do, do final. Uh, no, num primeiro dia... Uh, a notícia basicamente era que o Di Maria tinha tido a permissão de passar o fim de ano uh, na Argentina num dia seguinte já veio depois uma informação adicional de que um, o Di Maria tinha também tido a permissão de se ausentar porque tinha ido ao casamento da, da sua irmã e, e a meu ver uh, eu acho que o Roger Schmidt tem, na forma como, como tem gerido o balneário nestas questões, eu acho que tem sido um treinador que dá aquele, aquele lema de máxima liberdade, máxima responsabilidade. E quando dá aqueles dias de férias aos jogadores, e quando permite agora que Di Maria se ausente durante uns dias para para estar com a família, também dá por outro lado, sabe que depois os jogadores também ficam contentes com esta com esta liberdade, mas que depois também quando regressam, regressam com um compromisso muito grande com o treinador e com a equipa. Rui, então e... mas deixa-me
0: fazer-te uma questão, e qual é que achas que é o estado anímico do grupo, do restante grupo, né, que ficou a trabalhar, que se teve que apresentar mais cedo, uh, em relação a isso?
1: Eu, 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 é assim, um, um plantel é um grupo de pessoas que têm objetivos, têm contextos, têm carreiras, têm ambições diferentes uh, no mesmo período de tempo uh, e, e eu acho que o Di Maria, uh, por muito que, que a gente goste ou não goste, tem aqui um estatuto diferente dentro deste plantel até pela forma como ele chegou ao Benfica acho que é mais ou menos claro que foi aqui uma grande aposta de, do Rui Costa não é? De trazer o Di Maria como uma grande estrela que regressava um, a um do seu clube de coração e, e depois temos outros jogadores que se calhar até veem a ausência do Di Maria como uma possibilidade de se poderem mostrar e de quererem apresentar ao treinador razões para que ele poste mais nele não me parece que, que seja um problema este tópico. Muito honestamente,
0: e se tivéssemos perdido pontos hoje,
1: o oh Bruno, sim, é verdade. É isso, é, é exatamente a mesma questão das, das férias. Quando o Roger Schmidt dá férias aos jogadores, é um problema quando empatamos, ninguém fala. Uh, que foi até positivo ou que não teve impacto quando o Benfica ganha. É sempre assim, não é? Uh, se calhar se tivéssemos perdido pontos hoje, também podíamos estar a dizer porque é que o Di Maria jogou 70 minutos ou 80 minutos e ele não o tirou e devia ter tirado, não é? Como também vimos durante muitos jogos, muitos benfiquistas a dizerem que estava na hora do Di Maria sair da equipa, estava a mais, não estava a fazer nada estava ali a jogar por decreto, porque o Roger Schmidt tem medo de tirar da equipa, quando agora o, o Di Maria é afastado, há Jesus, que ele devia -de jogar, e que faz falta, ia, 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 e que se calhar vamos perder pontos, é como tu dizes, o futebol é o contexto, e é o momento, e uh, vamos sempre aqui oscilando uh, entre uh, emoções, de faz falta, não faz falta, é muito bom, não presta, devia ter saído, devia ter ficado, Uh, epá, e quero acreditar que esta paragem, esta ausência, já estava planeada mais ou menos desde o arranque da temporada. Já estava mais ou menos, uh, entre aspas, uh, alinhavada logo no, no arranque da época. E, epá, e, a meu ver, se desde que o Roger Schmidt consiga aqui gerir o plantel, manter a, todos motivados e que o Di Maria venha mais comprometido com a equipa por ter parado estes dias e ter vindo descansado e vir com a cabeça limpa, tal como o Otamendi, não é? estar junto à família no seu país uh, e virem agora para fechar a época em, em grande, a mim parece não me parece mal, né? mas, mas aceito quem, quem considere isto um ato de favorecimento entre o plantel, percebo tudo, mas uh, muito honestamente não, não vi isto como um problema.
0: Uh, olha, vou, vou começar por outro lado, que é, eu acho que todo este filme, que principalmente nós, benfiquistas, estamos a fazer à volta desta, desta novela argentina, teria sido muito mais fácil de, de, de digerir se, por exemplo, a comunicação do Benfica, e repara que eu dei aqui um ligeiro smirk quando disse comunicação do Benfica, Uh, tivesse chegado à frente e tivesse dito nosso atleta, Ángel de Maria está autorizado a deslocar-se à Argentina para o casamento da sua irmã algo do género. Algo com esses contornos acho que teria sido para já teria sido, teria sido o clube a fazer essa, essa, essa revelação, escusávamos de andar a, a descobrir as coisas pelas, pelas redes sociais e etc e, e acho que teria sido logo um um papel que se tinha assumido de forma muito mais uh, direta, sem rodeios, sem essas tretas todas, e, que, e acho que tínhamos eliminado aqui uma série de fantasmas, logo, logo por aí. Depois, acho que, primeiro, ninguém decide casar da noite para o dia, uh, este casamento de certeza absoluta que já estava marcado há muito tempo, e... epá, não, não quero acreditar que isto não tivesse sido falado com a direção, Há muito tempo, entre Di Maria e quem quer que tenha sido, e terem dito, amigos, no dia X de, de dezembro, uh, se calhar aproveita a paragem natalícia e junto-me ao, ao casamento da minha irmã. Uh, quero acreditar que isso está tudo tratado. Acho que não é tão grave para o grupo de trabalho como, como se coloca. É claro que parece muito mal, não é? Se nós olharmos para aquilo que são as nossas vidas, e, e os nossos colegas de trabalho tivessem outro tipo de regalias que nós não teríamos obviamente que sem conhecer sem conhecer os factos todo, todos ficaríamos se calhar indignados com a situação mas com o diálogo tudo, tudo resolve e de certeza absoluta que este tópico foi falado no, no balneário como tu disseste, acho que um dos pontos positivos de Roger Schmidt é que dá alguma liberdade aos jogadores, as tais férias, etc sendo que depois também lhes exige um compromisso uh, quando estão presentes ao trabalho Pá, quero acreditar que é dessa forma uh, e mais uma vez o Benfica venceu hoje se não tivesse vendido seria tópico de conversa seria um, um, um ponto para, para podermos agarrar e, e, e destabilizar ou para podermos uh, poderia ser um ponto disruptivo a verdade é que ganhamos está tudo bem, tudo corre bem o arrelo vai regressar, o Otamendi vai regressar um, mas mais uma vez eu penso que às vezes os problemas acontecem porque o Benfica uh, não o sabe comunicar ou não sabe comunicar as situações do seu do seu clube se tivéssemos se tivesse chegado à frente e tivessem dito o nosso atleta André Di Maria estará na Argentina para o casamento da sua irmã nos dias tal a tal pronto, a comunicação social iria dizer ok, vai falhar o jogo com o Famalicão e nós também iríamos ficar tristes porque não iríamos ter um, um jogador que poderia dar o seu contributo num, num, num jogo importante Uh, mas tava, tava, já estava apresentado o clube já tinha, já oh, tinha... Mas, mas por exemplo, tu não,
1: tu não sentias que uh, nos últimos jogos havia muitos benfiquistas a pedir que Di Maria saísse de, de campo, que estava a mais, que estava cansado que não estava a apresentar o futebol que se queria e agora se calhar são os mesmos mas isso não é tema
0: para justificar a, mas ausência, está a dizer, ausência de um compromisso. Não, mas, Percebo. Ah, de repente, de repente. Oh, ah, e
1: depois é assim. E depois também vi em algumas pronto, ah, as redes sociais tipo aquela coisa de que ah, se, se o jogador não, não está comprometido não, não está cá a fazer nada e se ninguém é maior que o Benfica pá. pelo amor de Deus o Di Maria se vê para o Benfica foi porque ele quis e porque quis vir de alma e coração, ele podia ter ido para muitos outros sítios, ganhar se calhar muito mais do que ganha aqui. E ele optou por vir para o Benfica porque quis vir e é um sítio onde se sente bem e onde quer dar tudo por este corpo. Eu, eu percebo isso respeito na, e respeito imenso e fico agradecido ao jogador. Mas é. isso depois também não pode ser e usado. Porque se quer ir embora certo. e comparar o. Rui, cara, mas isso, isso depois pá,
0: não pode ser pá. justificado a... Uh, tem um tratamento diferente dos outros jogadores mas, mais uma não, vez mas,
1: mas não tem um tratamento diferente, são coisas que são geridas dentro do plantel e,
0: é, e digo-te mais, digo mais, acho que Di Maria, por todos os clubes onde já passou e passou por alguns dos melhores do mundo Real Madrid, Manchester United PSG e claro, o maior deles todos Sport Lisboa e Benfica uh, acho que ninguém tem o que quer tem a dizer o que quer que seja do jogador em si, falta de profissionalismo problemas com técnicos nada, acho que não há um único episódio ou só ver um no Manchester United se calhar já é demasiado uhum. Uhum. Pá, mais uma vez de certeza que isto foi falado entre ele e quem, quem de, de, de seu direito tinha, tinha a responsabilidade de saber que Angel Di Maria ir, ir se ausentar para, para atender ao, ao casamento da sua irmã Lá está, mas depois também não, não, vale, não vale tudo para justificar. Mas eu percebo aquilo que estás a dizer. Uh, as mesmas pessoas que dizem que o Di Maria tem que, não pode jogar os 90 minutos, eu percebo, isso. percebo esse, esse tipo de, de discurso de, dos benfiquistas, e não são só os benfiquistas, são os adeptos de, de futebol no geral, e, e nos quais às vezes eu também me revejo, às vezes também sou o primeiro a dizer A, B e C, e depois acabo por, por dizer coisas completamente distintas em relação ao mesmo jogador, ao mesmo jogo, whatever. Uh, isso acontece, acontece bastante no futebol. Mas lá está. Acho que se o Bificio tivesse sido mais profissional e sido mais direto, mais sério em relação ao tema, acho que não teríamos feito metade do filme que se fez, a comunicação social não teria tantos caracteres para colocar sobre esta notícia em, nas suas páginas, uh, e se calhar nem estávamos aqui a falar disso agora.
1: E é isso. Muito honestamente, para mim, não foi um caso. Não... Não, 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 não dei grande relevância a esta gestão que foi feita uh, dos dois campeões do mundo e acho que foi, foi tudo bem planeado, foi é, pensado. Claro que havia o risco de alguma coisa correr mal, como tu disseste, Bruno, não é? e se o Benfica tivesse perdido pontos, claro, aí a gente punha tudo em causa, não é? É o normal. Uh, ainda há 15 dias atrás ou há 3 semanas, estavam a mandar copos ao Roger Schmidt né? e o Di Maria estava em campo mas o Otamendi uh, portanto, epá, o futebol é assim mesmo e acho que vencemos uh, vamos a virar o ano com uma vitória e tenho a certeza que o Di Maria e o Otamendi vão vir regenerados uh, mais descansados com a cabeça mais limpa e, mais, e prontos para dar tudo para ajudar o Benfica a vencer já a Taça da Liga em janeiro e a ser campeão em maio se e a vencer era. a Taça de Portugal.
0: Se é que era para terminar, agradecer a todos os que estiveram aí no chat. Uh... Olha, um, um abraço especial ao Fernando da Silva que Sim. nos fez
1: aqui uma donation. Sempre, sempre, nunca se esqueça. Fernando. obrigado, Fernando.
0: Pá, para desejar um fantástico 2024 a todos os Benfiquistas, principalmente aqueles que nos seguem. Uh, que estejamos aqui no próximo ano a festejar uh, inúmeras competições do, nosso, Bruno, do qual
1: é que eu os
0: para, para 24? É. quando é que eu posso ah, pedir? Para a época, época de 24, quantos é que eu posso 24? pedir? Quantos é que eu posso ah, não, pedir? Quantos é que pá. me concedes? Vá lá, diz lá. É pá, ganhar tudo, meu. Ganhar tudo. Ganhar tudo é o quê? Ganhar tudo é ganhar tudo. Então estamos em quatro competições. Era ganhar as quatro: Campeonato Todas. Nacional, Taça da Liga, Taça de Portugal e Liga Europa. É? agora se me perguntares qual é, quais é que preferes pá, ficava muito contente se ganhássemos uh, obviamente o campeonato não é? acho que é o principal objetivo e tem que ser, acho que é uma época extremamente importante
1: não só para o Benfica
0: sim. mas para o futebol português acho que olá, quem, quem viu, vencer olá, este campeonato sim, pá Uh, tudo bem que depois há outras formas de, de entrarmos na, na no primeiro novo formato da Champions, mas eu gostava já de, de o conseguir através de ser campeão. Uh, depois, se nos fosse possível vencer outro título interno, acho que seria o mínimo exigível. Bah, obviamente que eu gostava muito de vencer um título internacional, um título europeu, Liga Europa, embora não, seja, não tenha o peso da Champions... Mas é um título europeu e gostava muito. O Bifica já lá teve duas vezes no, nos últimos anos, infelizmente não conseguimos trazer. Uma delas ainda nos pertence, não é? A, a, a que foi contra o Sevilha, aquela final era nossa, mas infelizmente não deu. Esse era o meu grande desejo: campeonato e, e Liga Europa, se pudesse escolher, obviamente então, seriam esses dois. Mas ficava muito e... contente com o campeonato e mais, e mais outro título interno.
1: Então, preferias uh, ganhar a Liga Europa do que ganhar tudo internamente?
0: Não. Se me disseres, se preferia a Liga Europa ou o campeonato, eu preferia o campeonato, Rui. Já estou a ver aqui o pessoal no chat a discordar. Eu
1: até vou pôr mais, ganhar a Liga Europa ou ganhar -os a Taça de Portugal, o campeonato e a Taça da Liga tudo mais em Portugal questão. ou a Liga Europa? Tu já ficavas contente? Eu ficava
0: contente só se fosse troca por troca. Eu, eu preferia ser campeão nacional e deixar a Liga Europa. Se me desse os três, pá, obviamente que ainda é melhor, preferia bom. mais, é. né? É. Uh, e tu? Qual é que era o teu? Qual é que era a tua combinação claro, perfeita?
1: Eu discordo. Eu preferia ganhar a, a Liga, Liga Europa. Europa. Eu vou te explicar porquê. Uh, Lembras-te que eu sempre disse que o Benfica não podia, não podia sair em dezembro das competições europeias, não é? E conseguimos nos
0: apurar. Sim, e tu a, a Liga Europa também te, também te eu sempre imediatamente na Liga Tisco. grande na Europa, não é? Pronto. Uh,
1: e, e lá está. Uh, esse, esse, essa tua última frase é muito importante no sentido em que se o Benfica vencer a Liga Europa. Uh, automaticamente garante a presença na mesma da Champions, tão importante que é para o ano e, e eu acho que era o, seria o regressar do Benfica uh, ao topo do futebol europeu, está bem que é uma Liga Europa mas sabemos que dá sempre um grande destaque quem, quem vence a Liga Europa, pelo menos naqueles dias uh, a nível internacional e, epá, e a cereja no topo do bolo era o Benfica ganhando a Liga Europa o Sporting pudesse ganhar o campeonato e o Porto deixa-se fora
0: Deixa-me só debater aí um, um pouco essa ideia, que é, vou só sublinhar aqui uh, o meu ponto de vista em relação a isso, que é, se nós formos campeões, uh, é possível que nenhum dos outros adversários vá à Liga dos Campeões e que não faça aquele encaixe estupidamente uh, agradável, que seria
1: é um que via sempre, o Benfica podia ganhar a Liga
0: Europa e ficar em segundo, por exemplo Claro, mas, mas aí já estás a partir do princípio que o primeiro lá estará, certo? Portanto sim, esse, esse, esse fosso que tu podes cavar em relação aos rivais já não será alcançado e se tu fores campeão não é? partindo do princípio que, que os outros adversários que o Porto ou que o Sporting o Porto já não pode, mas que o Sporting não ganha a Liga Europa se bem que o Porto também pode ganhar a Champions uh, ah, esse fosso Estou a colocar certo, hipóteses certo. em certo. cima da mesa. Esse fosse seria muito maior se tu fosses campeão, e eles não fossem. Percebes a ideia? Se tu fosses... Eu gostava muito de ganhar com... uma Liga Europa. Se me mas, assim, mas, olha, vamos que... ficar em segundo e não vais ganhar por um por um um mim, Pá, o campeonato. Dá uma liga, liga Europa.
1: Não, mas tu estavas a dizer que o segundo lugar não acedia via playoff, não é? Pronto. Porque pode aceder. O não segundo lugar pode aceder. O segundo lugar, a equipa que acabar em segundo lugar, pode aceder via Playoff, faz
0: Champions da Poxa, mesma. Mas já, não, mas já não recebe o mesmo bolo que o, que o campeão é igual. recebe. Eu acho é igual. Que não é igual. Então é é, é, entrando, entrando, é, é, igual. É, o entrando prémio. é igual. Prémio de condição. Assim, Rui, ainda assim, acho que não dava, não dava. Neste ano, 2023, 2024, não podemos dar o, o título a ninguém. O título tem que ser nosso. Uh, pá, se conseguirmos vencer a Liga Europa tudo bem, se não eu ficava-me com o 39 este ano e o resto, pá, logo se via acho que é extremamente Sim. importante o Benfica este ano ser campeão uma coisa,
1: uma coisa acho que temos de acordo que é seja por qualquer das vias via. o Benfica tem que garantir a Champions obviamente, uh, yeah. obviamente
0: ganhar um título europeu e conseguir esse objetivo é positivo mas eu já estou a ver do ponto de partida em que como é que nós podemos tirar uma vantagem em relação aos rivais Hum, e podemos, lá está, cavar o tal fosso de que estamos a falar. E eu acho, eu acho que isso é importante. Que, que, Se bem que, que o Benfica que é já é... tem um fosso orçamental para os outros clubes que não o sabe aproveitar depois dentro, dentro daquilo que são as competições nacionais.
1: Eu, eu acho que depois, quando nós uh, caímos na, na realidade, na, na vida real, não é? e agora estamos aqui a pedir o, os nossos desejos do sapatinho, não é? Exato. Mas depois, quando caímos na vida real... E se, por exemplo, chegarmos ali a Abril e a Benfica estiver nos quartos de final da Liga Europa e tiver a lutar pelo campeonato, eu não sei para onde é que vai pender a prioridade, não é? Depois começa-se a ter que optar entre vamos meter a equipa titular a jogar para os meios finais ou para ganhar o jogo importante que ah, nos dá bom, mais três pontos para por exemplo,
0: estarmos... imagina é que te acontece aquilo que aconteceu hoje: lesionaram-se dois jogadores, Osna e Tomás Araújo. E vamos imaginar que são lesões a médio prazo. Epá, se estivéssemos com a Liga Europa pelo meio, é se calhar já seria de gestão. E o Benfica está com problemas. E, e, mais uma vez, temos dois laterais esquerdos no plantel, nenhum deles joga. Só temos um lateral direito que está lesionado. Temos de estar já com o meio centro e lateral direito. É e, pá, é toda eu essa acho... mecânica...
1: E eu acho que, não é dúvida, o Benfica e eu tendo a concordar, na dúvida o Benfica tem que apostar tudo no campeonato porque é o que lhe dá mais, calhar mais garantias mais... É. Pá, Pá, eu percebo é? a cena do é. prestígio
0: e que o Benfica se fez mas, na mas, Europa mas, e que íamos ter muito mais visibilidade é... neste momento eu gostava de garantir a presença o na próxima sonho, Champions mas... e mais uma vez fazer com que a diferença para, para o, o segundo e terceiro classificado seja cada vez mais acentuada não podemos esquecer que o Porto, por exemplo, está com enormes dificuldades financeiras um, e nós temos que capitalizar disso. Já, já demos muitos second wins, já demos muitas segundas oportunidades aos adversários. O ano do Penta foi um desses anos em que, relembro que o nosso presidente na altura dizia que o Benfica arriscava-se a vencer o campeonato com a equipa B. Uh, não investimos praticamente nada nessa época, a equipa foi completamente dilapidada e deu no que deu e acho que isso é sinónimo mais uma vez de incompetência e não podemos voltar a cair nesses erros, é entrar com tudo este ano tem que ser nosso uh, e depois dar o nosso melhor pá, na Liga Europa uh, obviamente temos aí a tal competição, passa da Liga para disputar já em já em Janeiro, Final Four, espero lá estar contigo em Leiria e meu carro e que possamos já trazer um caneco isso mesmo
1: e, e pronto, é, é isso é arrancar o janeiro é que a gente entre todos bem arrancar o janeiro já com mais uma conquista da taça da liga e, e depois logo vemos como é que a época da Benfica continua por, por aí fora é interessante nós, e lance-te aqui o desafio Bruno a gente ainda antes do final do ano fazermos o o rescalo do ano inteiro, porque o, o ano é muito giro porque apanha metade, a segunda metade da época anterior e a primeira desta, e, e acho que podíamos fazer aí um episódio para, para ainda para antes do final aí, do
0: ano sim, próxima quarta por exemplo, não, não, não antes no final do ano. não,
1: não, ah. no, no início do próximo sim, antes sim. do ano, ah,
0: podemos fazer podemos fazer isso acho
1: que é, acho que é giro de e para, para conversarmos um bocadinho sobre como é que o ano de 23 que para o Benfica e, e pronto, e desejar-te um 2024 espetacular. Um, e, e pronto, e que, e que nós, enquanto Bigode a Benfica, continuemos aqui uh, todos os jogos uh, a comentar e a, e a conversarmos sobre o Benfica e sobre o nosso grande amor. E agradecer uh, a toda a malta que, que nos vai ouvindo e que nos vai seguindo o, o muito obrigado por terem nos ajudado a ter um 23 especial, uh, o ano em que atingimos meio milhão de visualizações uh, o que é brutal quando nós começámos aqui uh, para, para, para cinco ou seis amigos não é e chegar a estes números é, é, é fruto dos bigodes que, que nos cheguem e, e desejamos a eles todos um um excelente 24 e que o Benfica nos ajuda a ter um 24 mais feliz, que é sempre uma, uma ajuda.
0: É isso mesmo, malta. Um excelente 2024 para todos, com muito, muitos títulos do Benfica no sapatinho, no, sapatinho, no ano, uh, muita saúde e que sejam felizes. Pessoal, grande abraço, feliz 2024, boas entradas, não se estraguem muito, estamos de volta no próximo dia 6 de janeiro, preferência já com uma vitória do Benfica em Aruca. Para iniciarmos com o pé direito o, o novo ano. Malta, grande abraço, Rui. Um excelente ano para ti também. Sabes Obrigado, que o meu, aquilo que eu desejo para sim. mim, desejo para ti também, será o sucesso Obrigado. do nosso sim. grande amor. E, opá, e,
1: e deixar também aqui um abraço especial para o, para o nosso amigo Tiago. Quem? Uh, Qual? Que não está aqui hoje. Quem é o, esse
0: gajo expandido? O, o, o nosso Tiago. Ah, amigo. o outro, o outro gajo, sim, sim. O outro, o outro. Mas pronto,
1: que também merece um grande 24. Ele de depois vai nos abração, ouvir de certeza. Tiago. E mandar aqui um abraço também para ele. Tenha 2024 espectacular. Grande abraço. Viva o Benfica. Viva o Benfica. Bom 24. Alfa do Porto.
0: <coughs> <coughs> An historic club, a huge club. Congratulations. Thank you.